My name is Leah. I finished a documentary called I Bleed, where I went on a journey to break the taboo and the negative cycle around periods in order to create a new one for my daughter, Ava. In this voyage, I met a lot of interesting characters and learned a lot of things that I wasn't able to include in my film. So I decided to have them all in a podcast divided in series. In this series of I Bleed, I explore the academic views around periods. In this episode, I meet with Gérard, a writer and literature professor at the University Saint-Joseph in Lebanon and the director of the University for All, which my parents have been attending passionately. I meet him at my parents' house for a coffee, where we casually discuss the influence of literature and tales on our current views on periods. Comment vous décrirez les menstruations? Euh, il s'agit d'un, c'est un phénomène un peu qui peut euh, être euh, un, une raison de peur et de, de mise à distance en tant qu'homme. Honnêtement, je le dis parce que ça fait partie d'une certaine euh, d'un mystère qu'on ignore. Et donc, comme tout ce qui est attribué au féminin, c'est un tout petit peu cet invisible qui régulièrement, tous les mois, devient visible et que nous n'avons pas. Donc, euh, c'est vrai qu'en famille, lorsque je, nous, enfin, moi, je vis dans une famille sans sœur, mais lorsque, bon, il y a eu les premières fois des cousines, ou même peut-être au niveau de ma mère, lorsqu'elle avait encore ses euh, euh, menstrues, c'était quelque chose de très étonnant euh, de voir que la femme tombait d'abord, la jeune fille, puis la femme tombe dans un dans un état aussi d'endormissement, de, de fatigue, euh, et puis qu'il y ait quelque chose qui allait sortir un tout petit peu, et en rapport en plus euh, la, avec la sexualité, parce que les menstrues sont associées au, aussi au sexe féminin. Et donc c'est un peu vraiment avec le mystère de la femme, toute cette partie invisible, tout ce qui est dans le sexe, donc la profondeur, l'intérieur, et donc pour moi c'est vraiment lié à un invisible qui peut créer un sentiment d'effroi et de mise à distance, ça ne nous concerne pas. Est-ce que donc, vous pensez que c'est parce que ça soit lié à, aux femmes, parce que c'est un mystère qui est lié aux femmes Oui, c'est parce que c'est lié aux femmes et c'est lié au sexe féminin. Le sexe féminin qui est un sexe très différent du sexe masculin puisqu'il est intérieur et étant intérieur, il, euh, il dissimule quelque chose qui ressort et donc quand ça ressort, euh, on se dit d'où ça vient et pourquoi ça vient et pourquoi cette régularité donc, et ce cycle montre que euh, c'est un phénomène aussi naturel puisqu'il y a un cycle et c'est un phénomène naturel mais qui en même temps n'est attribué qu'à la femme donc l'homme se sent exclu de ce phénomène naturel et étant lié à la femme qui est donc cet autre par rapport à lui qui est donc dans l'altérité, ça peut créer une, un sentiment de gêne, un sentiment de, certainement de non-compréhension, certainement de non-compréhension. Est-ce que vous pensez que les religions ont quand même joué, comme les religions patriarcales ont quand même joué un jeu à mettre une euh, lumière négative mm -hmm. par rapport aux menstruations et à en créer un une honte ou quelque chose oui. d'encore plus tabou que ce, ce ne l'est Avant les religions, il y a quelque chose d'important aussi dans le, dans le folklore, les contes de fées qui sont des contes de fées véhiculés par l'Occident, mais qui font partie du patrimoine aussi universel. Dans les contes de fées, nous avons toujours des méfaits, c'est-à-dire des actes qui sont négatifs, qui sont liés au sang qui sort d'une jeune fille. 
Et donc, euh, on nous a tous raconté ces contes de fées qui sont les contes euh, surtout des frères Grimm euh, qui répondent au patrimoine allemand, au romantique français. Et il y a toujours l'histoire du sang qui sort de cette jeune fille. Par exemple, euh, la belle au bois dormant. La belle au bois dormant, euh, il ne faut pas qu'elle se fasse piquer. Et donc, euh, les parents vont tout faire pour que leur fille ne se fasse, pique, ne se fasse pas piquer. Mais quand ils vont s'absenter... Ils ont beau interdire ce phénomène, elle va se faire piquer et il va y avoir du sang qui va sortir et elle va s'endormir pendant 100 ans. Donc lorsqu'on nous a raconté cette histoire, bien sûr c'est dans notre inconscient d'enfant, c'est lié à la fille qui ne doit pas se faire piquer. Et même si on fait de tout, finalement ça va sortir puisque les parents ne peuvent pas empêcher ce phénomène naturel. Et donc pour nous qu'elle s'endorme pendant 100 ans, c'est comme une sorte de punition. Donc, à force de nous raconter des histoires du folklore, donc avant la religion, et puis ça, ça c'est repris dans d'autres histoires de contes de fées, par exemple dans La Belle et la Bête, c'est la même chose. Il ne faut pas se faire piquer en cueillant une fleur, elle se fait piquer, et donc elle est emprisonnée par la bête. Dans Barbe Bleue, c'est la même chose. Il dit à sa femme, tu n'as pas le droit d'entrer dans cette chambre, il va s'absenter, et quand elle entre dans la chambre, elle utilise une clé, et tout de suite, en ouvrant avec sa clé, la clé devient sang, ça devient du sang. Donc c'est toujours lié à la femme, euh, et, euh, et le sang apparaît comme une punition. Donc dans beaucoup d'histoires, bon je ne citais que trois histoires parce que je les connais très bien, mais bon, dans beaucoup d'histoires c'est quelque chose de négatif, et nous avons été nourris par ces histoires euh, du folklore, et qui sont influencées certainement par la tradition judéo-chrétienne, puisque nous sommes en Occident, et ce sont des histoires aussi particulièrement allemandes euh, ou françaises, et donc c'est la tradition judéo-chrétienne qui a aussi contribué à cette association. C'est bien, j'avais jamais fait en fait, j'avais mmh. jamais pensé à la littérature et le, oui, et le, le jeu qu'elle a oui. dû, euh, le folklore, le jeu qu'il a dû jouer aussi dans, mmh. en nous imprégnant. Parce que, en fait, la plupart des entrevues que j'ai faites, c'était surtout lié à la religion, comme quoi la religion a voulu. Parce qu'on a un problème avec le sang. On n'a pas un problème avec le sang en général, mmh. comme dans, dans, dans le christianisme. Jésus, il a une couronne, il y a du sang qui sort. Oui. Dans Mais, Mais c'est le femme. sang de la femme qui, qui, qui crée un problème. Mmh. En fait. oui. Maintenant, dans les textes sacrés, je ne connais pas beaucoup dans l'islam, mais dans, le, dans les évangiles, il n'y a certainement euh, aucun texte. Enfin, parce que je connais bien les évangiles, il n'y a aucun texte qui soit lié au, euh, au sang féminin. En revanche, dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, nous avons fait ça d'ailleurs hier, on travaillait dans le livre, le Lévitique, le livre des lois. Euh, oui, quand il y a du sang, et surtout du sang féminin, bon, il faut absolument se laver, il faut, euh, il faut purifier, il faut... Donc c'est dans la tradition euh, judaïque plus que dans la tradition chrétienne, mais on parle de tradition judéo-chrétienne. Donc c'est aussi un lien. Mais les contes de fées, c'est plus intéressant encore, parce que les contes de fées, ce n'est pas en fait de la littérature, seulement la littérature orale, mais les contes de fées, ça correspond à un inconscient collectif. Donc ils ont, et on ne sait pas d'où les contes de fées sont venus, originellement. Ce sont les gens qui se sont mis à raconter depuis très très longtemps, on ne sait pas quand, c'est comme dans les mythes. Et l'inconscient collectif a fait en sorte qu'il y ait ces images. Donc, euh, donc aussi, les personnes véhiculent ces images pour que ces images ressortent dans les contes. Mais est-ce que vous direz que le conte de fées, même, même s'il décrive un petit peu l'esprit d'une communauté, c'est quand même sous une vision patriarcale euh, Sous une vision... Comme les, durant ces périodes-là, les personnes qui écrivaient, c'était des hommes, pas des femmes, oui. pour commencer. Des euh, femmes n'avaient pas trop d'éducation. Donc, est-ce que vous pensez que même les contes de fées sont écrits sous une vision patriarcale et 
d'où je vous pose cette oui. question parce que j'essaye d'explorer si la honte que parce que de, de nos jours une fille même qui qui est éduquée en ayant un rapport positif par rapport à ses règles le jour où elle a ses règles évoque une honte oui. donc c'est tellement ingrained dans notre rapport par rapport à notre sang mm. et une des théories c'est que à cause pour que la patriarchie puisse s'installer dans notre oui. société nous avons dû casser euh, les femmes et leur pouvoir. Oui. Je n'ai pas de réponse, mais, euh, mais il y a quand même aussi quelque chose de... Euh, un phénomène au, auquel on assiste et qui a fait peur aux gens, c'est l'état d'engourdissement et de grande fatigue qui accompagne les menstrues en général. Donc c'est un phénomène qui a été décrit par des sociologues, des historiens des religions et des psychanalystes. Euh, et, et il cite souvent d'ailleurs la belle au bois dormant, pourquoi elle s'endort pendant 100 ans. Et nous, nous avons vu, par exemple, moi, quand j'étais à l'école, on voyait les jeunes filles venir et pendant la période des règles, elles nous parlaient de grandes fatigues et de grands sommeils. Et donc, pour, dans, dans, dans l'inconscience, ce grand sommeil et cette grande fatigue, c'est comme quelque chose qui annonce une forme de mort. Et donc, immédiatement, ça va créer une... Euh, ce n'est peut-être pas la honte, mais ça va créer quelque chose dont on ne veut pas parler, quelque chose qu'on veut mettre à distance. Et ce qu'on met en di à distance devient l'interdit, donc peut véhiculer le, euh, le tabou ou la peur ou la honte. Mais il ne faut, hein, faut pas nier que le phénomène existe naturellement en dehors du patriarcat, c'est-à-dire il est vrai qu'on observe la fatigue des jeunes filles pendant les menstrues euh, et, euh, et que parfois ça va jusqu'au sommeil et c'est la peur de ce sommeil qui serait comme un avant-goût de la mort, c'est la peur de ce sommeil qui a immédiatement constitué l'équivalence menstrue égale sommeil égale engourdissement égale grande fatigue égale donc quelque chose qui est en rapport avec la mort, donc sujet tabou, on ne veut pas avoir affaire avec ça. Bien sûr, le patriarcat a alimenté encore plus, parce que c'est la femme qui est atteinte de, ce, enfin de, de cet état. Et euh, maintenant, j'ai pensé à un film, maintenant que vous me le dites, j'ai pensé à un film très intéressant en ce sens, et qui euh, confirme la théorie de Mircea Eliade, qui est un historien de religion, et qui nous raconte que dans plusieurs tribus aussi en Afrique, quand la femme a ses menstrues, elle ne peut pas cuisiner. C'était impossible qu'elle cuisine, parce que dans sa cuisine, euh, il y aurait de la souillure puisqu'elle a ses menstrues, donc elle est souillée, donc ce qu'elle va cuisiner va être souillé, et ce qu'elle va cuisiner est destiné aux gens pour qu'ils soient mangés. Et donc il y a un film mexicain, ce qu'on voit au Mexique, il y a un film mexicain magnifique en ce sens, qui s'intitule « Les épices de la passion ». Je crois qu'en anglais, « Like water for chocolate », quelque chose comme ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est très très beau parce qu'il y a une fille qui reçoit comme un don que chaque fois qu'elle cuisine quelque chose, elle va répandre son humeur, dans la cuisine. Et donc si par exemple elle est très triste et qu'elle cuisine, je ne sais pas, un, un gâteau et qu'elle va offrir aux gens, les gens qui mangent de ce gâteau vont tous pleurer. Si elle est très heureuse, les gens en mangeant vont se sentir très heureux. Et si elle a les menstrues, bah, les gens euh, qui vont manger alors qu'elle cuisine quand elle a les menstrues bon, vont sentir euh, des phénomènes qui sont des phénomènes invisibles et des phénomènes négatifs. Pourquoi c'est intéressant Ça signifie que la femme aussi par ses menstrues, de, parce qu'elle est femme, euh, elle, euh, les menstrues est vraiment une, une euh, c'est quelque chose qui ressort aussi d'elle de son ouvert. Donc elle a une telle ouverture qu'elle peut faire une communion à travers ce qu'elle est en train de faire. Et donc pourquoi on a peur lorsqu'elle a les menstrues qu'elle euh, qu'elle cuisine parce qu'on considère qu'elle peut communier avec cette communauté. Elle peut communiquer donc le sang aux autres qui est considéré comme impur parce qu'il ressort aussi du sexe féminin.
Mais en même temps, ça peut être vu comme une force. C'est-à-dire que dans ce film, on montre que quand même, elle a une puissance, elle a un don extraordinaire. Elle est capable, par ses, elle est capable de répandre euh, ses, euh, ses émotions ou même son sang. Elle est capable de répandre ça à la communauté. Et c'est vrai que là, la société patriarcale peut craindre cette puissance féminine. Donc il y a le double, et c'est vrai que c'est en même temps bon, l'endormissement, la fatigue, mais en même temps, c'est une certaine puissance, euh, c'est comme une sorte de talisman, une magie qu'elle a, de pouvoir communiquer avec son sang quelque chose, et là, le patriarcat peut jouer le rôle, on ne voudrait pas qu'elle ait cette puissance. Et vous, et vous comment, est-ce que vous trouvez que, de nos jours, les femmes, dans, vos, dans, votre, dans votre entourage, ou même les hommes, est-ce que vous, trouvez, vous voyez qu'il y a un problème de, de, d'en parler ouvertement, de parler ouvertement des règles Oui, bien sûr. Tant qu'on est dans une société quand même où l'être doit s'habiller, doit donc euh, cacher des parties, et donc les monstrueux sont liés aussi à quelque chose d'intérieur, donc ça va rester quelque chose aussi de caché. Euh, je pense que ce qui pourrait faire avancer les choses, c'est qu'au niveau de l'éducation, par exemple, moi je me souviens qu'à l'école, on n'a jamais eu une, une véritable éducation sur ce que sont euh, que les menstrues. Donc euh, peut-être que ça devrait entrer dans l'enseignement et essayer d'expliquer le phénomène d'un point de vue scientifique pour aussi euh, exorciser cette peur de ce qui est considéré encore comme une magie ou un phénomène occulte. Donc, en essayant d'en parler de manière euh, peut-être biologique, scientifique, ça, va, ça pourrait apaiser, euh, apaiser les êtres, mais ça ne peut venir aussi qu'avec euh, l'émancipation euh, du regard qu'on a sur la femme. Donc, il faudrait d'abord euh, euh, travailler sur le regard qu'on a sur la femme euh, et lui permettre elle-même aussi de, de se montrer, euh, parce que c'est en se montrant qu'on va montrer aussi une part d'elle qui est le phénomène des monstres. I hope that you enjoyed this episode. Don't forget to tune in next week to listen to another interview with another expert. If you are a menstruator and would like to share your first period story with us, or if you want to check out other first period stories, the trailer of my personal documentary, and a cool period art project I'm working on, please visit my website on iBleed.com. That's i-bleed.com. Thanks for listening.